0: 大家好，我是荣格格，欢迎收听《与癌共存》。今天是第四集，我邀请大女儿与大家一起分享。那因为我没有定期追踪与治疗，我逃避现实，七年后癌细胞转移了。那今天要聊聊住院的过程。那你一开始怎么发现你的癌细胞转移了？啊、呃，一开始是在2017年7月份左右。刚开始是做瑜伽拉筋的时候呢，就听到咔嚓一声，后来就发现走路会痛，哪里开始痛？就是我的左髋关节，走路的时候就感觉骨头会痛，还一直持续严重，一直造成走路会往右倾，身体的右边倾
1: ，就变摆卡这样
0: 。对，走路就是一跛一跛。然后后来就去家里附近医院去检查，那医生说是第四节跟第五节的脊椎滑脱，不是很严重。那诊断说要做三个月的复健。那你复健都做什么动作？复健他有拉背啊，还有回去要做一些伸展的运动。嗯，大概做了三个月，三个月之后也没有看到好转，我们就到处去做，又整骨啊，又爸爸又去学原始点。嗯，然后也有请师姐他们帮我做，没办法，还是没好转。那骨头还是依然还是那么疼痛
1: 。我记得那时候原始点吧，还买了一个床，对，他在家里帮我做，这样比较
0: 方便。可
1: 是这样应该这也算是一个医疗行为吧？这应该不适
0: 合自己在家里执行吧？嗯，他有去上课，上了三个月，还有拿到证
1: 书。那你觉
0: 得你按的时候有比较舒服吗？因为那时候骨头痛嘛，所以他就是会先把我的耳后的开关先先按压，然后就开始做这些可以舒缓疼痛的那些穴位。但是因为我的脚一直持续痛，可能还是没有办法
1: 减轻我的疼痛。嗯，嗯，就是他可能你说日常保养还就算了，对对对那他没办法。当你这边已经痛得很严重的时候，这个已经没有办法有什么效果。嗯，因为当时也不知道是转移，嗯，
0: 所以那时候呢非常疼痛，然后痛到我也没办法爬楼梯呀、啊，那走路反正就走路都很痛。后来那时候医生有开止痛药，那我也有吃，吃的也没效果。嗯，那尤其在晚上睡觉的时候啊，每隔一个小时就会痛醒，嗯，真的非常痛，所以这样睡眠品质就很不好。对，非常不好。所以那时候还瘦了一大圈。那这是你已经去医院检查过，他说是脊椎滑脱。对，我就在我们家附近的医院去检查。那后来呢，爸爸就陪我去那个北部某一家医院，也是去做门诊检查。那我就拿之前照的 X 光片给医生看。那医生刚开始诊断也说：“哎，我看了，你还是一样继续做复健。”可是我说：“我做复健都没有什么改善呢、欸。”那先生那时候就有跟医生说啊，他说我是左脚的髋关节痛，为什么不帮我左脚照 X 光
1: ？那他们就说，诶，所以那时候你都还没有被照过左边的脚的 X 光，你只有脊椎的 X 光，没有,没有,没有脊椎，因为
0: 他们判定说可能是脊椎滑脱的原因造成走路脚会痛。嗯，那时候我就跟医生说明我的病情嘛，我的身体状况。那医生就后来就帮我安排在两周后做了那个正子摄影。
1: 嗯
0: ，两周后我们要去看报告的时候啊，医生是说有侦测看到好像那个部位有肿瘤。那当天医生就安排髋关节照那 X 光，后来确定是肺腺癌转移到骨头。啊，当时医生说很危险哦，要赶快快速安排，要安排住院啊，要开刀。他说：“如果说再拖下去，怕那骨头会穿过那个骨盆腔，可能我就没办法像今天这样坐着给医生看诊，可能就要躺着，所以这是很危险的。当时不知道有那么危险
1: ，那、啊、你就在这边做治疗了吗
0: ？没有，没有，没有。后来呢，爸爸就想说再询问第二位医师，也是运气很好，那经由师姐的儿子，他也在某大医院当医师，然后帮我介绍教授级的骨科医师看门诊。”那医师的门诊非常难挂到，那我也很幸运挂到了。当天是坐着轮椅到医院看诊，一开始是由总医师问诊，然后带了我所有的那些片子，然后请主治医师看。看到我的时候，因为我比较慢挂号，所以我是最后一个诊
1: 。我记得那时候我们推了轮椅进去，然后总医师就是问了很多一些你以前的病情，嗯、包括你前面来诊时。他有在给你触诊，然后他就弯了一下你的脚，旋转一下，然后他说：“哦，你这很严重哦，就是因为你转可能不能转超过五度十度，所以后来给主治医师看，他就说要马上住院嘛。”哦，当下对他当下就马上安排住院
0: 。那因为很紧急嘛，那我看完整那时候已经下午五点了。所以医生就用急件，然后我还记得那时候医生就在那个单子上面就写的，用手写哦，写了十几个急，很急很急。然后当天晚上也快速安排做检查，大概那几天安排好做检查，四天后直接就做手术了
1: 。我们那天好像是直接什么东西都没带，就直接进医院
0: 。对，因为我们只是去门诊，请医生给我们一些建议。那但是不知道那么严重，需要马上就要当天住院
1: 。嗯，医生说这是一个传统的大手术吗？对，是传统的大手术
0: ，因为他那个手术必须要把肿瘤刮除，然后做骨头的移植，放一些人工骨头嘛，然后做那个半人工髋关节的置换手术。所以就是医生那时候就很确定这个就是癌细胞转移。对他那时候有检查。我们有掉病例，之前乳癌的病例给他们看
1: 。那你在开刀的时候还有什么印象吗？开刀哦，因为开刀
0: 就打麻醉啊，所以麻醉的时候我不知道。那我也是听你们说，我开
1: 刀将近六个小时的时间呢。你是第一刀嘛，所以是早上七点多的时候，我就在门口，嗯，一直等。嗯然后想说，医生说两三个小时就会结束，然后我就也是没吃早餐，就在那边等，反正怕说就是如果你已经好了出来了，就会找不到我，所以我就在那边坐坐坐坐坐到十二点。他说不行，我太饿了，我就下去买个食物。后来回去的路上，护士打给我，就说你已经开完刀了，就去看一下你。然后进去的时候你还没有醒，因为医生说可能那个麻醉的效果还没退，他就给我看他刚刮除的肿瘤。因为我要签名，家属要签名，他就给我看一坨，就是红红的，他就说这个就是肿瘤。那你看到
0: 会,不會害怕？
1: 没办法，那时候爸好像在忙吧，所以只有我一个人。哦
0: ，这样子哈、哦。那开完刀之后呢？我记得印象很深，就觉得脚好痛，很痛，真的非常痛。我觉得我蛮勇敢的，嗯、我没有像人家还要用那种止痛剂，用手压一下，那要自费嘛。嗯，那、啊、我就跟医生说。直接开止痛药给我吃就好，那我也吃了五天而已。因为我觉得我不要一直靠着那个止痛药。当时呢，我最印象最深就是我输了好几袋的血，因为我血红素不够，那时候掉到 8.5。五。那因为我长期都吃素嘛，然后又加上开刀，所以输了好几袋血之后呢，就是输完之后，我就想说，嗯，为什么我的皮肤会很痒？嗯，非常的痒，痒到受不了。我觉得甚至比开完刀的那个痛还要不舒服。那医生就会了皮肤科医师，然后检查之后才发现我对酒精会过敏
1: 。你完全不知道，之前都不知道这件事情。
0: 我印象中生你和妹妹的时候，嗯，也是脚整个过敏，还有我眼睛开白内障的时候，眼皮、那边
1: 什么都那个红，对，长一粒一粒，很痒
0: 。对对对这次开刀，全身发痒，尤其我的大腿还有腹部，痒到真的没办法形容，想要钻地洞，现想把腿锯掉
1: 。那<笑>你现在这样子防疫期间，你也不能喷酒精喽、哦？哦，没办法喷酒精哎
0: 。防疫期间呢，我就会用病毒绷来消毒我的手。那后来呢，我那时候有那个皮肤科医师检查，发现这个原因对酒精会过敏，导致全身发痒。我甚至连手上打针的地方也会发痒，那只好擦药膏来止痒。然后在我身上有那个伤口，有放引流管，所以每次在病床上翻身的时候都要非常小心，注意不能拉扯到引流管。那每天呢都要记录引流管流出的那个引流液的总量。那洗澡也要非常的小心，因为当时开完刀也没办法洗，都用擦澡，那还好。那因为我引流管的血水流量太多了，流了大概24天
1: ，就是它是要有一个数字，你低于多少它才可以拔掉，可是你的血就是一直流，然后医生也觉得很奇怪，引流管就是拔不掉
0: 。嗯，要等到引流管的那个量减少，好，还有我的伤口愈合良好的时候才能拔掉引流管。所以那时候真的为了引流管住了那么多天。然后还记得那时候脚开完刀住院啦、啊，爸爸和你啊啊，有时候妹妹也会来，那就固定是你和爸爸轮流照顾我。那爸爸担心我的病情啊，那为了照顾我，那也没办法好好休息，所以你们两个就轮流住在医院。没有轮流
1: ，后来是我叫爸回去睡哦。因为我就是每天早上帮你用完早餐，然后因为刚好医院跟我上班的地方很近，我走路十分钟就到了，嗯、所以我就跟爸说你，你每天就还是回家里，然后他会煮一些米汤带来音院给你喝。反正我就是睡在医院的沙发上面，然后睡到医生都已经认识我了。嗯、有时候在楼梯或者是电梯间遇到医生，医生还都还记得我，到现在都还记得我，<笑>住太久。<笑>住太
0: 久，快要一个月，啊、快一个月的时间，真的无法想象那时候。
1: 诶、欸，那,那那个时候通常都是一开完刀，那你们就要开始做复健
0: 吗？对啊，那我每天呢，早上一起床，还有中午啊饭后啦，傍晚的时间，还有睡前，我都会在练习那个床上复健的运动，像比如说抬腿。哦，那时候抬腿我根本抬不起来根，根本抬不动，我的脚没办法使上一点力气。然后，所以都
1: 要需要你们帮我抬，嗯
0: ，而且那时候
1: 还不知道要怎么抬。然后一开始是护士说要翻身，他教了一次
0: ，嗯、然后可
1: 是之后他离开之后，我要帮你翻的时候，然后你一直说很痛很痛，然后我不知道该怎么办，我就叫护士来，然后护士来说你不能每一次不会就一直叫我吗？他们很忙啊。嗯，<笑><笑>然后后来就是有一本手册，他就会告诉你每一天你要做什么基本的动作，对。就是它会有循序渐进，你先动一动你的脚掌嘛，之后你再把你的靠你的大腿，然后直直伸直你的脚嘛
0: ，嗯，就是股四头肌的那些运动啊，嗯、还有抬臀啊，所以就是慢慢我咬着牙就认真的做复健，非常的痛，哦、真的是
1: 。还有你还要拿着那个四只脚的那个助行器，行器你每天都要走。哦，医生那时候说还有楼梯嘛，哈、嗯，我那时候。根
0: 本都没办法翻身，医生就说你要下床，要练习走。我只能从病床走到厕所，不是厕所，走到病房的门口。嗯、我没办法走出外面。刚开始是这样，嗯、慢慢练习。嗯，因为每踏一步脚就会痛。嗯啊，但是我也是忍痛，每天都会下床，下床慢慢走。嗯、还有每天啊，你都要帮我洗澡啊，嗯，好,好翻身，然后。陪着我，帮我那你拉脚，<笑>帮我抬脚，然后你也没有什么怨言呐、啊，然后也半夜也很辛苦，半夜要起床拿带你去尿尿，<笑>就是旁边有那个便盆椅嘛。
1: 对啊，还是要帮你弄
0: ，还是要慢慢练习起床啦、
1: 啊。哎、欸，我有记得那时候你说你半夜都很渴。嗯嗯，因为你睡觉会不自觉嘴巴张开，所以你每次半夜我还要拿水给你喝。后来好像是用了一个什么口罩的加湿器、哦，加湿器对带着就比较不会，就有改
0: 善。可能医院就是一直都吹冷气比较干吧？对啊，那段时间呢，非常感谢你啊，爸爸和妹妹啊对我的付出跟包容，因为那时候啊，可能脾气口气也没有很好啊，我不记得了。<笑>就是生病嘛，我只能躺在床上看着天花板，然后每天呢复健、吃药，好、哦，每天就这样，要不然就是吃，所以每天都觉得很枯燥无味。那你都会想办法说笑话给我听，让我开心，心情开心。你还记得吗？
1: 我记得那时候还好，房间里面有电视，然后刚好正在播《甄嬛传》，嗯、所以每次我都会播给你看。然后有有一次护士进来，还说：“哦，我们感情很好哦，刚好那时候是十二月开刀嘛，所以还住到了圣诞节，就想说要有点圣诞的气氛，我还弄了一个小装饰吊在上面。
0: 嗯,嗯，有有有，还圣诞树自己做的。对,对对对对,对，因为这样子住了好像我记得住了二十五天，真的蛮久的。后来到第二十四天的时候。”引流管终于掉拔掉了，对，嗯、达到标准可以拔除。后来我们就转到那个肿瘤科病房
1: ，嗯，好，住了一天
0: ，住一天。那我们因为住了二十几天，我们的家当很多
1: 哦，我们把所有东西都带来了，<笑><笑>你的你的衣服啊，嗯，还有什么任何东西，<多>想象得到的东西都带来，用把它当成自己的房间
0: 。对啊，后来我们就转过去，然后医生说要做标靶治疗。那要服用那个妥复克，那剂量是四十毫克啊。当时我就有询问我的朋友啊，因为他也是用妥复克治疗，他跟我说会有严重的腹泻，那他最少大概会八次，最多十几次的腹泻，还会有皮疹等等副作用，非常的不舒服
1: 。哎，所以那时候是这样，嗯、直接就叫你吃标靶吗？没有说开刀，不能开刀。嗯，医生就是
0: 说要做标靶治疗。那时候要做标靶治疗前，他说要先抽血，还好我的血红素达到最低标准，所以不需要输血。然后后来我就跟医生说，我想要考虑清楚是否要用拓妇科治疗。所以隔一天呢，我就做了一个决定，我跟医生说我不想做标靶治疗，还当天死，就
1: 办了出院，所以住了25天。没有啊，那时候你很想要赶快回家过年啦，你不想要住在医院里面，就是你住下去，你也不知道要住到什么时候、啊
0: 。没有二十， 20, 我是想说十二月二十九，不然就年底啦，要跨年，我要在家跨年，我不要在医院跨年。嗯、接着我们就出院，在家里调养。那出院的时候呢，我都是坐着轮椅代步。那因为我们家是透天的房子嘛，那我的房间是在三楼，更没办法走到房间。那所以一出院就只能暂时住在饭店，我们那时候住了两天。嗯，你还记得当时是你们都在整理家里的一楼
1: ？嗯，对，要把它弄出一个空间来，因为我们订了一个单人床，要暂时让你睡在客厅里面
0: 。嗯，所以客厅的那些沙发、桌椅就转送给亲朋好友。爸爸也陪着我睡在客厅？有吗？有啊，那时候爸爸睡在哪？那时候还有一个长的沙发放在窗户边啊，真的、哦？对对对，嗯、那时候还有留，因为那搬不出去、哦、太大组了，他就在我床的对面那边，嗯、他就睡在那，因为太久了有点忘了，嗯，他这样比较好，方便照顾我嘛，所以我每天呢就只能躺在床上望着那个天花板
1: ，哪有？你可以看电视啊，那么痛，都没<笑>有心情
0: 看，<笑>然后。连基本上厕所都没办法自己
1: 处理，还要忍痛啊！你们还要帮我处理。对啊，就是你最痛的，就是你从坐姿站起来、撑、嗯、起来的时候，对，你要靠那个力量。要翻身嘛，<來>
0: 侧着慢慢翻身，坐在床边，然后拿助行器，嗯
1: ，助行器站起来之后才能慢慢挪到行动马桶。而且那个助行器啊，我记得你说你手很痛。因为那个助行器握把的地方很硬，就是因为你就是把你身体力量撑在手上面，对，然后又塑胶的嗯，嗯，后来又买一个比较软的，嗯，握起来比较舒服。我
0: 连那个穿袜子都没办法自己穿，哦，对啊，每次都你们帮我穿
1: ，对啊，因为你就是不能坐低于你的髋关节的高度，对对，那个时候暂时他说你的身体跟髋关节要大于九十度。所以你坐椅子也要坐高的，嗯、不能坐矮椅子。对，就也不能蹲下来
0: 。那时候脚都要伸直，我记得脚要整个伸直，嗯、不能弯曲。嗯，那还好有你们呐、啊，还有帮忙爸爸一起照顾我啊，非常感谢你们。然后在家休养后呢，也感谢很多亲朋好友来家里关心我啊。那其中有一位朋友啊，就跟我分享说，因为他做了放疗，然后造成很多后遗症啊。原来隔一天约好要做放疗的疗程，然后我就打电话跟医生说我要取消不做放疗。那医生人也很好，他跟我说那个骨科的医师啊，帮我做手术也把癌细胞清得很干净，但是未必能保证，所以还需要做放疗的方式去做治疗，才能算一个完整的疗程，才能达到很好的效果。然后他就跟我说，如果哪一天想要再做放疗，再跟他约门诊。嗯嗯，然后接下来我就每天勤奋地做复健啊。后来2018年2月16号，我最记得那天是大年初一。我起床后，我都会先做复健的运动嘛，会发现我的脚怎么死不上力，然后很吃力才抬得起来。那时候还没感觉会痛哦。那等我一下床，我的脚碰到地的时候，我助行器撑起来脚站的时候，我就发现我的脚怎么很痛，比那时候。刚发现的时候，刚复发发现的时候还痛，嗯，那疼痛指数一到十，我觉得那时候是十
1: ，比生小孩还痛
0: ，对啊，<笑>比生小孩痛，痛到比上一次、嗯、第一次那时候痛的时候还要痛，嗯，然后我就赶快吃止痛药，也没有效果，嗯，后来等到那个年假后挂号回诊，帮我开刀的医师他说，你为什么不马上挂急诊？他说你以后只要发现。身体有什么不舒服，有什么状况，就要马上挂急诊。嗯，我就跟医生说好，那医生就帮我照了片子，他就发现癌细胞又往我的个骨，就屁股的骨，好，那个骨头上面上方又开始又往上面吃了，所以我的那个脚又会痛，开始疼痛。那、嗯、医生就赶快紧急帮我安排肿瘤科医生还有放射科的医生门诊，刚好当天都有，好，所以我们就跟医生约了。三月一号开始做放疗，那我做了十次的放疗
1: ，是多久做一次？一个礼拜做一次吗？还是我记得那时候还是一个礼拜一个礼拜
0: 做一个礼拜两次
1: 。然后我记得那时候一次打一个礼拜一次啊，就是它会照的部位，怕你会有有些副作用嘛，干痒啊，什么红肿。我那时候还买一个油来给你，你抹在身上
0: 吃的亚麻仁油，帮我抹全身。然后洗好澡的时候，因为皮肤很干嘛，嗯。那因为吃的比较放心，就帮我也插了好几瓶
1: 。嗯，然后之后开始，你就骨科就是变成定期回诊了嘛，你就开始持续的看你的肺部的肿瘤。对
0: ，然后那时候有挂肿瘤科医师，哈、啊，然后就固定吃妥腹克，嗯，那剂量就是用四十、四十的剂量，几天吃一次？刚开始医生有帮我试我的身体的状况。刚开始吃，它是一天一颗就不行，我腹泻很严重，很严重，严重的腹泻，一天跑七次厕所吧
1: ，大概七次，而且你吃什么就拉什么、欸
0: ，哎，对，然后那个医师他就帮我做调整，最后调到吃两天休一天，嗯，这个剂量对我是比较 OK 的，嗯，那所以我我那时候就持续这样治疗嘛，然后后来头发就变得又硬又卷。然后每次回诊啊，医生都以为我戴假发、嗯嗯，头皮后来慢慢有长那个毛囊炎，洗头都没办法洗，因为都打结，所以就
1: 跑出去给外面的人洗，当贵外面的洗
0: 。然后我跟他们说用清水洗，他说清水要怎么洗？因为他有用药剂洗，我头皮会受不了，所以我就请他用清水。然后我的脸啊，跟皮肤都长一粒粒的红疹，然后全身发痒。最严重就是手指甲跟脚指甲会有那个甲沟炎，很严重，很严重。那时候看皮肤科都没有改善，而且它那个指甲边会长脓，嗯，就变很肿嘛，红肿，然后那个指甲的边边会红肿，然后又会痛。嗯、所以呢，尤其是脚脚的那个指甲一直不会好，所以最后我就没办法，我就去做部分切除指甲的那个门诊手术。那后来不抓、啊，就慢慢慢慢就恢复，也不痛了
1: 。你说脚的部分还是，脚的部
0: 分就是拔完之后，它慢慢恢复，嗯、大概半年的时间，脚趾甲都完全恢复正常。嗯、然后我的甲沟炎也,也慢慢就好了，因为我记得那时候用了好多，因为我擦那些药都没办法。后来我就想到我买那个澳洲的蜂胶，我就点，嗯，我觉得有效果，然后就让自己的手脚保持干燥。好，要少碰水，所以我现在就
1: 是慢慢慢慢恢复。所以这个从开刀整个过程是长这样。嗯、那你开完刀就是还有一个很长的复健期嘛？对。那我们留到下个礼拜再分享喽。哦，你说复健的部分哈、啊？对啊，可以啊。对啊，你不是还要你复健了多久啊？八个月吧
0: ？对，差不多。我复健将近八个月的
1: 时间，才能靠自己的力量正常走路。就你现在也完全丢掉拐杖，完全不需要仰赖那些器具。不用啊，你就跟正常一样可以
0: 。我现在可以正常走路啊，嗯、甚至那种气功慢跑啊，然
1: 后做瑜伽拉做瑜伽拉筋
0: 都可以了
1: 。然后也可以蹲下来
0: 。哦，你讲到蹲下来，我就想到每一次我的主治医师啊，他看到我都叫我要蹲。嗯，下集再跟你们描述那时候情形。好咯，那现在是一起期间呢。那为了自己的健康，那我也是持续的运动。呼吁大家要确实做好防疫，要戴口罩、勤洗手哦。没有必要的话，能不出门我们就不要出门，多多保护自己，爱自己，爱您的家人哦。那最后呢，祝福各位身体健康、平安、快乐。然后也祈愿大家都平安度过疫情。这一集也非常感谢大女儿跟着我们一起分享。这一集我们就分享到这边，下一集呢，我就会分享我复健时的过程哦。第四集分享到这，欢迎大家到 FB 粉专“荣格格的癌后日常”互相交流、互相鼓励。喜欢的话也可以分享给身旁的亲朋好友。欢迎大家订阅、追踪与癌共存。我是荣格格
1: ，我是荣格格的大女儿
0: 。感谢你们的聆听，下一期见，见拜拜。拜
1: 拜